Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 237. Jag heter som vanligt Maria Zelando och som vanligt vid min sida kära Ingrid Karlqvist. Hallå Maria och hallå alla kära lyssnare och tittare. Idag Ingrid har vi huvudrubriken Elhajen avslöjad. Vad är det vi ser på Daniels bild, tror Jo, i mitten ser vi ju Jamal el-Hajj, eller Jamal Hamas, som hans partiledare kallade honom i ett dråpligt ögonblick i riksdagen. Och partiledaren Magdalena Andersson ser vi ju då på hans, på hans högra sida, visar henne till vänster. Och på den andra sidan har vi Tobias Baudin, Susannas partisekreterare som kan hänger lite löst. Vi ska mm. återkomma till det. Men, mm. men, vad, är, men vad, är, vad är grejen? Vad menar vi med att han är avslöjad? Ja, han, det här med att han inte gav några intervjuer, det kanske var klokt rent av. För så mm. fort han öppnade munnen så hoppade den ena grodan efter den andra ut. Först mm. i en intervju med DN, sen i en intervju i SVTs Aktuellt. Vi ska fördjupa oss i detta i slutet av programmet och eh, om ni inte har hört vad han har sagt så kommer era öron att trilla av för det är helt crazy. Mm. Yeah. Eh, nu är det också så att vi ska prata om en vans- vansinnesdom mot Donald Trump. Han har ju då fällts för förtal, Ingrid. Vad handlar mm. det om? Ja, men det är ju den här m- m- mycket märkliga smått galna, kanske helgalna kvinnan i Jean Carroll som för några år sedan påstod att Trump för 25 år sedan hade överfallit och våldtagit henne i ett provrum inne på Bergdorfs. Och nu, och så blev han fel för inte våldtäkt men sexövergrepp och nu har hon då stämt honom för förtal och får den fina summan på 83 miljoner dollar. Vi pratar en, en miljard Ja. Vi ska fördjupa oss i detta om en liten, liten stund. Det är också så att vi idag ska prata om ogudaktiga Alice. Alice Theodoresko har verkligen fallen from grace i dina ögon, Ingrid, när hon, i samma ögonblick som hon avslöjade att hon inte tror på Gud. Ja, alltså för att jag kände så här att jag kan leva med det att Ebba ville ha en kändis och Alice är ju bra. Vi har ju följt henne i många år och tyckt om henne. Men så var det ju också det här att jag, jag vet att jag sa till fåglarna att ja, man kan ju inte helt bortse från möjligheten att hon faktiskt vill ha ett väldigt välbetalt jobb. Så kom det fram nu att hon först har försökt bli Moderaternas kandidat och sen sitter hon i TV4 och säger att hon inte tror på Gud. Ja, vi, vi har lite olika uppfattningar om detta men vi kommer till det. <laughs> ja, det gör vi. Och det, vi ska också berätta att det idag är måndag den 29 januari i Nordens år 2024. Är det så att ni vill stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete så är vi mycket, mycket tacksamma. Vi är helt beroende av er goda vilja och ert stöd. Gå in på ingredomaria.se där finns all information om hur ni eh, swishar oss en slant eller, eller sätter in på Medialink eller Donorbox eller Bankgivåt. Och glöm inte tumma upp, skriva kommentarer och dela programmet. Det hjälper mycket. 
Mm, nu har vi ju dessutom den här eh, Identifies fina eh, eh, Vad heter det? QR-kod Som man kan sätta mm. telefonen mot datorn Och zooma in ja. den och så pop. Precis, så, så, så kommer Swish upp Om man har Swish-appen i sin telefon Nåväl, vi ner oss i kast med den här vansinnesdomen mot Trump. Vi kan ju läsa en kortfattad sammanfattning på SVT. Trump döms för förtal efter förnekande av våldtäkt. Donald Trump döms till ett miljard, miljon skadestånd i en förtalsdom mot en journalist. Ja. Journalisten ja. E. Jean Carrolls stämde ex-presidenten 2019 sedan han förnekat att han våldtagit henne på 90-talet. Och nu är det så här, och hon säger att han har förstört hennes anse- anseende och så vidare. I, I en tidigare dom då, i maj månad, så, så fick hon ett skadestånd på 5 miljoner dollar. För att han har förnekat att han har våldtagit henne. Och det ska sägas att det är ingen domstol som tror att han har våldtagit henne. Utan det han är dömd för det är någon slags eh, ofredande liknande. Då. Och, det är också och själv, väldigt, hävdar han ju, själv hävdar han ju att han har aldrig träffat kvinnan i fråga. Och det är tydligen så att det finns en film... Som var stor då på 90-talet, jag minns inte vad den heter, men där det just är ett övergrepp i ett provrum på Bergdorfs. Eh, nej, det är väl eh, tv-serien Law and Order som eh, Viva Frey eh, hänvisar till i ett klipp som vi ska se ah. eh, okay. eh, om en stund. Ja. Ja. Och d- där ska det ha funnits ett avsnitt där det, där det gick till exakt så som hon påstår att det skulle ha gått till då det här påstådda övergreppet ska ju som sagt ha hänt någon gång i slutet av 1995 eller början av 96. Men som sagt, det är ingen domstol som har påstått att han har våldtagit henne utan de påstår att de tror att han på något sätt ska ha tafsat eller gjort något annat i, I den genren. Och när han då eh, har twittrat och social, eh, vad heter det? Social network, vad heter hans, eh, vad heter Trumps Twitter? So- eh. Truth Social. Truth Social. När han har skrivit saker där om, och, och sagt att jag, precis som du säger, jag har aldrig träffat den här människan så det är klart jag inte har gripit mig på henne. Och så, och så blir han först dömd då till 5 miljoner eh, dollar i skadet. Och nu har en domstol i New York dömt ut 83 miljoner dollar i skadestånd. Motsvarande nästan 900 miljoner svenska kronor. Det är helt Ja, men alltså, alltså det amerikanska rättsväsendet, vi har väl alltid varit lite så, ah det är märkligt det här och alla stämmer varandra och de får ut stora skador. Men nu har det ju svämmat över alla bredare. Det började ju med eh, Alex Jones som mm. dömdes, och det, det är mycket lik, det är många likheter i de här mm. två rättegångarna. Ingen av dem fick lov att förklara sig oskyldig. Utan hela mm. allt började med att domstolen sa Ja du är skyldig, det vet vi redan Nu ska vi ta reda på hur mycket skadestånd du ska betala De fick inte lov att mm. säga någonting Annars de fick inte lov att föra någon, någon bevisning överhuvudtaget Och hur kan detta vara ett rättssamhälle? Nej, och det är ju helt uppenbart att eh, det amerikanska rättssystemet missbrukas nu till så kallad lawfare Alltså att man eh, förföljer politiska motståndare på, mm. på olika sätt Jag vill väl nog hävda att det är bara den ena politiska sidan som ägnar sig åt detta och inte den andra. Det är inte lika goda kolsupar utan det är framförallt demokraterna som har satt detta i system. Och när man då dessutom Ingrid får klart för sig att den som ligger bakom i Gene Carrolls case mot Trump det är Reid Hoffman som är en av demokraternas absolut största bidragsgivare. Han han är miljardär, det var han som startade LinkedIn bland annat och sålde det för många, många miljarder dollar för ett antal år sedan. Så han han har mycket gott om kosing och han öser in pengar i demokratiska partiet och han har uttryckligen sagt att han kan tänka sig att göra nästan i princip vad som helst för för att se till så att Trump blir vald en andra gång. Och en av de sakerna han gör det är att stötta Nikelis kampanj nu. Som han, ja, han stöttar alltså inte bara demokrater utan han stöttar Nej. också den enda kvarvarande motkandidaten mot Trump. Och jag kan ju säga så jag, Trump har väl aldrig varit särskilt förtjust i Nicky Haley åtminstone inte efter att 
att för först, först tyckte han ju hon var bra och så blev hon då deras FN-ambassadör. Och sen hoppade hon av det och sen så har det väl varit lite sådär surt mellan dem. Men det här, alltså men det är ju helt, alltså det, det är något... Vi har ofta kritiserat det svenska systemet med partistöd. Men frågan är om inte det är att föredra och framför det här systemet där enskilda miljardärer kan liksom bara ösa in pengar för att de hatar en annan kandidat. Ja, hela systemet är trasigt i USA och det ska vi nu höra. Uh, juristen Viva Frey uh, berättar också för Alex Jones. Viva Frey är ju förutom att han är jurist så är han också uh, på, känd och mycket duktig poddare och bloggare. Mm. Mm. Kolla. It's crazy what is going on. When they defaulted you uh, based on Connecticut stuff in Texas and then they hold a trial so people think you had a trial. They strip you, Roger Stone, Steve Bannon, Donald Trump of defenses. So you can't even assert your innocence because the guilt is a foregone conclusion. You go to Trump and you go into the Leticia James Judge Engeron trial where they issued a summary judgment determining guilt and then go on for another six weeks to determine quantum. In this case, you had the original trial in which evidence was not allowed in front of a partisan uh, you know, a lynch mob of a jury to declare Trump Guilty, liable for defamation, not liable for rape. Remember, the jury did not. And she had no evidence, so he can't put on evidence. She has no evidence. Well, she had evidence which actually contradicted her own stories, you know, like dresses that apparently weren't made at the time. Uh, A story so outlandish that Trump just runs through uh, the Bergdorf unnoticed that he can commit uh, sexual battery in a changing room. It's so outlandish, two and a half decades later. But set that aside. The, the accusations were baseless, fabricated out of whole cloth, but nonetheless, you get a politically motivated jury to find guilt. They didn't think E. Jean Carroll was raped, so they didn't believe her on that, but they believed that there was battery. And then you get a corrupt, politically motivated judge to come in afterwards and say, no, no, it's sufficiently true to say that Trump was found guilty of rape, even though they specifically said, we don't believe that. doesn't matter. After that, Trump comes out and posts what are two relatively innocuous uh assertions of innocence on truth and then she sues for defamation again in the second trial that we've seen where he wasn't allowed asserting innocence they said from the beginning just like in your trial the guilt is already proven we're here for quantum and then they strip him of his defenses in terms of what he can say in his own defense the evidence that he can deduce as relates to her potential absolute insanity i'll I'll say it because that's my humble opinion and i think i can substantiate it she is out of her gourd insane I believe that she fabricated this entire story from the episode of Law and Order where someone was sexually assaulted in a changing room in the Bergdorf. When she comes on Anderson Cooper and talks about rape being sexy, none of this was allowed in. Couldn't say to the jury that her cat is named after a venereal disease, vagina tea fireball. That she gave these interviews where she comes off as absolutely insane. Anderson Cooper almost laughing at how crazy she is. We'll come back at the end of the break. You're fascinating to talk to, Anderson. <laughs> okay, oh, rape is, rape is so sexy. It, it, it's, she's clearly living out some demented fantasies in real time. And I used to say, you know, like, stay out of trouble. The joke on my channel is keep your schmeckle in your pants and you'll, you'll stay safe. We're now seeing you don't even have to have ever met the crazy person in order for them to fabricate a two and a half decade old allegation of sexual impropriety, whatever, and then sue you in real time. By the way, worth noting, I know everybody's highlighted it. The legislation that extended the statute of limitations for sexual battery claims was initiated and supported by her. She then files the complaint, the 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 the, the lawsuit after she had successfully uh what is the word when people go lobby for the extension of the time of the statute of limitations to file civil claims and then gets in front of a jury, they would they would have convicted or found liable a ham sandwich if you said it was a Republican ham sandwich. And I'm looking at this, and I'm saying, I don't care if you're Republican, Democrat, white, black, Jew, Muslim, Christian, whatever. If you look at this and say, I hate Trump, therefore I like this, you're part of the problem. Yeah, how, how sammanfattar man det som Viva säger här då, Ingrid? 
Ja, nej, men han pratar ju om det som vi sa. Att det, är, det är ju inte bara, det är, det är ju då Alex Jones, Steve Bannon och vad heter han eh, som han också nämner förutom Trump. Uh, mm. Han är lille. Ja, stort samma. Det är alltså flera republikanska eh, eh, profiler. Det är både mm. politiker och journalister. Och, men det, de är konservativa. De är republikaner. Eh, och han säger så att det är om det så, alltså landet är så uppdelat, det säger inte han men det säger jag, för det, det säger han också för det är inte i det här klippet, att längs kusterna så har du de här demokratiska festerna och det går inte att hitta en jury med konservativa människor som alla som hamnar i en jury är per automatik Trump hatare. Så han säger det. De hade dömt en skinksmörgås om man hade sagt att det här är en republikansk skinksmörgås. Och om ja. du t- äh, äh, hatar Trump och säger att det här är bra att han har dömt det, då är du en del av problemet. Och det är ju mm. precis så. Vänstern har ju ingen som helst känsla på rättvisa och sanning. Nej, de... De, de, de gör allt för att stoppa Trump för de vet att han kommer att förstöra deras system. De kallar honom fascist för att själva verket är det de som samarbetar med de stora bolagen vilket är själva definitionen av fascism. Mm. Mm, mm, ja, principfasthet är inte vänsterns starka sida. Det här att <hör> samma regler ska gälla för alla och eh, nej, utan Det, det är liksom, kan, kan vara det, det Marcus Allard menar också när han säger att politik är krig. Mm. Han kommer ifrån vänstersidan från början att vänstern, yeah. har, vänstern har fattat det. Politik yeah. är krig och, och vår, vår sida är lite för fin i kanten och lite för schysst. Ja och samtidigt så vill man verkligen, önskar man verkligen att folk nej. på vår sida ska börja ljuga. Är det nej, inte bättre nej. att vi försöker få till ett samhälle där vi återigen sätter sanningen i högsta tronen? Mm. Jo, men de tänker väl så att de har lyckats inbilla sig att Donald Trump är livsfarlig och alla medel för att stoppa honom är legitima. Det är ju jag menar, det, det, är ju det Arfa hävdar då, då att, att liksom våld är legitimt för att uppnå ett visst mål. Och det verkar som att stora delar av vänstern tycker det för att om, om då motståndaren är tillräckligt, tillräckligt hemsk i deras huvud medan mm. ja. Men, men, jo men jag menar Ed Är de verkligen rädda? Jag tror det enda de är rädda för är att inte deras eh, hemska framtidsvision ska bli verklighet. Alltså de är väl mer rädda att det ska bli bra, att det ska visa sig att Trump, och det är väl det vi hoppas, det hoppas vi ju sannoliken, att nu är i den mycket speciella situationen att vi har näst, Alltså vi har två presidenter som vi, ny, som vi minns vad de har gjort. Två kandidater som vi minns. Man kan jämföra Trumps fyra år med Bidens fyra år. Och då är det ju väldigt många som tänker att jag hade det mycket, mycket bättre under Trump-eran. Han startade inga krig, ekonomin tog fart, han tog hem massa fabriker till USA. Och nu är det allt är till råttorna. Och det vill ju inte vänster för död och pina ska... De blir det att deras planer på att göra allting till råttorna ska gå om inte, därför att de vill att vi alla ska leva i ett kommunistiskt helvete. Mm. De pratade om det på Dave Rubin igår var det väl, att just det här att det kan vara så att till och med folk lite vänsteranstrukna du vet, demokratiska kvinnor till exempel, mm. har nu sett hur vidrigt det har blivit de senaste fyra åren och därför kanske skulle kunna tänka sig och rösta på vem som helst som inte är Joe Biden ja. till och med Trump event- eventuellt, alltså mm. vi pratar om never Trumpers på republikanska sidan och, och demokratiska ni vet såna här Karen, vita Karen förortskvinnor, det kanske, det kanske är så att det har blivit så pass hemskt att det kommer att vara till Trumps fördel men vi, vi får se, om de inte lyckas sätta honom i fängelse innan dess eller mörda honom Ja men det är väl ingenting som mm, säger ingenting. att en person som sitter i fängelse inte får lov att ställa upp i val Jag tror faktiskt inte det är Så att om han sitter i fängelse och, 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 och jag menar det är ju därför 
Svenska medier förstår ju ingenting. I den här artikeln så såg vi att han hade dömt sitt miljonskadestånd. Nej, det är ett miljardskadestånd. Sen skriver de 900 miljoner lite längre ner i artikeln. Men det är för liksom, ja, ja, det är väl inget konstigt, det här är väl inget sensationellt. Det är det, det är bara en enda, det är en ny dag i Trump-historien. Men också det att de beskrev, för det var så att han var ju med på de två sista dagarna i rätten men lämnade naturligtvis för att han inte fick lov att säga någonting. Och det beskrev ju alla alla svenska medier, han rusade ur rättssalen och fyr på sig och så får man inte ingenting av det de skriver eller, eller rapporterar om Trump har någonting med sanningen att göra. Det är så ohederlig rapportering och därför att någon svensk mainstream media kunde ju bemöda sig om att berätta det här för i våra ögon extremt märkliga att varken Alex Jones eller Trump har fått lov att lägga fram ett försvar där de säger att de är oskyldiga. De, de får inte lov i rättssalen mm. att säga att jag har inte gjort det här. Utan Nej. domaren säger redan inledning du kommer någon sån här konstig interimsdom i början av rättegången där mm. domaren säger att ja, du är skyldig. Men mm. nu kör vi rättegång här i sex veckor där du inte får åberopa bevis som styrker din oskuld. För jag har redan bestämt att du är skyldig. Det är ju helt vansinnigt. Alltså snacka ja. om bananrepublik. Man, man kunde tycka liksom, de är så, de är ofta så bekymrade om ungar. Det är så hemskt i ungar och Polen och, och vad det nu är. Det är ju en viskning i jämförelse med det här. Det här är ju ja, Nordkorea. Bara bleknar mm. typ. Ja, det, det är vansinnigt. Kära gode Gud gör så att Trump vinner valet i november. Ja! Och på tal om Gud! Och på tal om Gud, den ogudaktiga Alice Ingrid. Ska vi börja med det att som, som du upptäckte till din fas att hon försökte bli M-kandidat inledningsvis. Ja, och det är väl inte något, det är väl inget ogodaktigt det i sig liksom. Men just det faktum att hon försökte bli Moderaternas toppnamn till, i EU-valet. Det var då Aftonbladet som skrev Kodes nya EU-toppnamn. Alice Theodore Skomove ville kandidera för Moderaterna i det kommande valet. Men Moderaterna tackade nej erfar Aftonbladet. Det stämmer att jag hörde mig för till en person inom Moderaterna om hur deras nomineringsprocess såg ut, kommenterade Alice Theodore. Ja, och då fick jag lite ont i magen och tänkte... Hon har ju inte haft en anställning på flera år. Den senaste anställningen var väl hos Moderaterna för att göra deras nya idéprogram som hon tydligen aldrig avslutade för hon sjukskrev sig. Så det är väl därför inte Moderaterna tycker så himla mycket om henne. Var det efter bulletindebaklet? Det här idéprogramsuppdraget? Ja, det tror jag. Det tror ja. jag det var. Men okay. jag, jag har inte riktigt mm. åren klar för mig. Men i alla fall så. Ja, och, ja, just det. Så var det ju bulletin och började där. Och sen så hoppade hon av. Det var de ju många som gjorde. Eh, och nu har hon då en tid drivit en substack. Men får man in så mycket? Har hon så många prenumeranter att hon faktiskt eh, klarar försörjningen? Eh, och då kom det ju som ett brev på posten. Det var länge sedan man sa det, för det sa jag ju inte längre. Men Expressen skrev då igår att rubriken är Nära 4 000 kronor per dag får dyka upp på jobbet. Tänk dig att få 3 965 kronor varje dag bara för att dyka upp på jobbet. Det är vardagen för ledamöterna i Europaparlamentet som utöver en generös månadslön åtnjuter en rad omdiskuterade förmåner. Det råder en enorm skillnad mellan en folkvald Europaparlamentariker och en riksdagsledamot, säger Europaportalens chefredaktör Anders Selnes. Alltså de badar i pengar. Jag menar... Och... Ja, det är klart på sätt och vis är ju EU-parlamentet viktigt och de har fått mera makt innan. Var de ju bara liksom en samling nickedockor som inte hade någon makt och de har fått mer makt. Men ändå, det är ju liksom, först jobbar du och sliter i riksdagen, sen kan du åka till Bryssel och leva loppen. Och du får hur mycket pengar som helst och du behöver inte göra någonting, du kan göra absolut noll. Det är inget krav, ja. men, mm. så, och det är därför de ger dem 4 000 kronor för att dyka upp 
För många av dem skiter i att dyka upp. Men så tänker de att vi ger dem 4 000 kronor om dagen bara för att komma. Så kanske de sitter och trycker på en knapp. Ja, och då tänker jag så här. Att, för det, det är ju så att Alice ska förutom hennes Substack så har hon ju också haft uppdrag som oberoende kolumnist i olika tidningar som jag vill förmoda att hon har fått betalt för också. Ja. Och nu senast så hade hon ju ett programledaruppdrag i SVT och så vidare. Så jag vet inte om hon är sådär står stå med fattigbössa i hand men visst för all del kan finnas en sån motivation att man vill tjäna pengar och det i sig menar väl jag är, är ju inte eh, nödvändigtvis någonting dåligt men då är frågan gör hon detta bara för att tjäna pengar eller gör hon det för att tjäna pengar och för att hon tror att hon kan uträtta någonting bra i parlamentet och jag väljer än så länge tills jag motbevisas att tro det senare För jag tror inte att Alice Theodoreska kommer att sitta med armarna i kors nere i Bryssel om hon blir vald. Och inte och vara sådär bara klapptryckare som dyker upp och får 4 000 kronor om dagen. Utan jag tror att hon kommer att opinionsbilda ungefär som Charlie Wimmers gör för just det. Du vet att, yeah. att, att, att försöka få ut nyheter om vad gör vi och vilka omröstningar som händer och vad, vad driver vi. Det tror jag. Mm. Jag vet inte, jag tror det. Än så länge. Ja, vi ska väl låta henne, vi ska inte döma henne innan vi vet någonting. Men alltså, jag måste säga att jag beundrar ju då Jessica Stegrud som har gått den omvända vägen från hennes första uppdrag var ju Bryssel och den feta lönen och de feta extra bonusarna han har till ett, ja inte illa betalt uppdrag men i jämförelse med Bryssel är riksdagsledamots arvodet betydligt lägre. Mm. Ja, det är ju det också. 64 000 kronor per månad ja. eh, mellan en riksdagsledamot från Jönköping och en EU-parlamentariker. Men, för jag menar, nu är det så. Du jobbar först i riksdagen och så sliter och släpar och sen så när de vill bli av med dig eller du själv vill liksom ta det lugnt så blir det bryssel. Men att gå den omvända vägen att först ska få se erfarenheten när jag förstår EU och sen välja att ta ett riksdagsuppdrag istället det tycker jag är beundransvärt för det är ju ändå här det är ju ändå det som bestäms i Sveriges riksdag och, och, och mycket mer borde bestämmas där. Så det är ju ändå det som är det viktiga för vanliga svenskar. Så all heder åt Jessica Stegrud. Mm. Men nu trodde vi ju när, när den här nyheten kom att det här kanske kunde vara bra och med ett närmande mellan SDs partigrupp och den här partigruppen som KD och EU mm. tillhör. Att det skulle kunna stärka de konservativa krafterna i, I Bryssel. Jag vet inte om det är en utopi. Det är det, är det kanske. Men jag tror inte det. Därför att det blåser sådana vindar mm. rent allmänt. Så att de här allm- mer allmänborgerligare konservativa partierna. De märker nog också vart han debarkar. Och vill kanske inte vara de som, som liksom slänger grus i det maskineriet för då kommer det inte sluta bra för dem själva och det kommer inte se bra ut för dem själva Nej precis Nej då, jag tror fortfarande jag tror nog att det är som du säger att hon kanske både vill ha ett välbetalt och lyxigt jobb men också göra någonting men det återstår att se jag tänker, jag tänker varken döma eller berömma henne i förväg men det som gjorde mig riktigt riktigt ledsen det var en intervju hon gav till TV4 här i helgen ska vi titta på det klippet Det gör vi Jag har ju fått frågor om andra politiska positioner som jag inte har känt att jag är intresserad av. Utan det handlar specifikt om EU har en otrolig makt. 60 procent av alla beslut som fattas i EU påverkar kommunala och regionala beslut i andra ledet. Så att det är en otroligt viktig plats att verka i och det är en plats som ganska många har bristande kunskap om trots att den här är så viktig. Men du är ju kompis med Abba Bors som är partiledare för Kristdemokraterna också. Har du någon gång när ni har snackat så att det vore kul att bli EU-parlamentariker? Nej, vi har faktiskt aldrig pratat om politik på det sättet. Och det här var ju inte heller Ebbas förslag från början utan det kom från någon annan, vad jag förstår. Så att vi har pratat politik, vi har pratat värderingar, vi har pratat om... Eh, liksom hur, hur politiken har förändrats sedan inte minst 2015. 
Men nej, vi har inte pratat positioner eller parti på det sättet. Utan hon säger visserligen att hon alltid har sett mig som kristdemokrat. Men nej, vi har inte pratat så. Ja, tror du på Gud? Förlåt. Tror du på Gud? Nej, det gör jag inte. Och det är väldigt intressant att du ställer den frågan. För jag har inte fått den av någon kristdemokrat utan bara av journalister. Så att det säger ju någonting. Nej, man måste inte tro på Gud för att vara med kristdemokraterna. Det har väl varit tydligt länge. Men det är väl en intressant fråga, eller? Jag tycker att det är en privat fråga framför allt. Mm. Här exploderade Ingrids huvud, kan ni tro. Att vara kodeföreträdare och inte tro på Gud. Nej, nu går skam på Ingrids torra land. Ja, det kan man väl säga. Och varför anledningen till att jag känner så? För att jag frågade fåglarna och de säger så att nej, det är väl 50-50 inom KD. De som tror på Gud och de som inte gör det. Så att, och det jag ja, menar, någon som bildar ju någonting där på, på axeln. Ja, det är Pepsi. Han har precis varit utan kom in här nu och nu är han hungrig. Men nej, Pepsi, du får hoppa ner. Han får hälsa på tittarna åtminstone. Ja, men nu har jag kastat ner också. honom. Ja, okay. se ja. Han kommer upp i. Ja, för... ja, nej, så, så är det ju. Och de har ju tonat ner det här med kristendomen. Men är det något vi behöver just nu så är det kristendomen. Och att hon säger att det är en privat sak. Ja, det är ju någonting som sossarna har hjärntvättat alla svenskar att tro. Och jag menar ju så här. Om vi ska rädda det här landet så behöver vi en enorm väckelse. Jag har, jag har haft bibelskola i helgen och jag har hört olika berättelser om olika profetier. Där eh, eh, folk har sett en som kände att han stod som en jätte i Finland och tittade ut över Sverige. Och så brände liksom ovanför och så tänkte han, det här var en frälsningsamma kille. Varför brinner det ovanför? Varför? Det, är ju hela, det är ju landet, det är ju folket som ska brinna för Gud då. Eh, och så såg han plötsligt hur det poppade ner, först i Småland och sen i Norrland. Och till sist så brann det överallt av den här väckelseelden. Väckelse? Okej, okay, jag trodde det var ja. liksom, du vet, skärseld. Men nej, 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 nej. Väckelseeld, att Gud okay. sätter ditt hjärta i brand. Mm, och det som är problemet. Problemet med svenskarna att vi har tappat bort det här med Gud det är att vi inte förstår att Sverige är vårt land, att Gud har gett svenskarna Sverige och, 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 och normen har fått Norge och engelsmännen har fått England och vet så, alltså vi tror att nej, och det, vi, vi har liksom nej, vi har lurat de stackars afrikanerna, de måste nu komma hit det är det ena, men också är det ju så här, alltså väldigt många svenskar och västerlänningar rent generellt mår fruktansvärt dåligt De är deprimerade, de är självmordsbenägna, de äter piller, de blir jättefeta. Alltså det finns ingenting. Och jag blir så ledsen över att en person, alltså det är det enda parti som åtminstone har haft en koppling till kristendomen. Och att nu deras toppnamn till EU, hon tyckte nu var lite jobbigt för hon säger ju förlåt. Som om att hon inte hörde frågor så hon behövde några sekunder ja. till för att fundera ja. på vad hon skulle säga. Men för mm. mig är det så att om man inte... Så det har, det har egentligen så mycket med henne och kod utan det är liksom den här grejen att om vi ska ge människorna, vi kan inte hålla Jesus undan ifrån dem, för det är nämligen räddningen och Jesus säger, jag är vägen sanningen och livet, och precis så är det, och det är först när man förstår det menar jag, som man verkligen kan jobba för att skapa ett bra samhälle, att återskapa det goda Sverige Mm Ja, och jag, jag hör vad du säger och jag förstår din infallsvinkel. Men jag tänker så här att man kan inte tvångsfrälsa folk. Utan, och du och jag brukar ju ofta prata om skillnaden mellan kristendom och islam. Och att vi gör skillnad mellan andligt och världsligt. Mm. Och att eh, I, I, det är därför man kan vara kulturkristen. På ett annat sätt än man kan vara kulturmuslim. Eftersom islam inte gör den den uppdelningen som vi gör. Så så kan man liksom vara bärare av den kristna kulturen. Utan att vara aktivt. Ha en aktiv gudstro. Och då tror jag att Ebba och KD resonerar så. För de de har ju klart vetat om detta. Det framgår ju här att Ebba Bush och Alice Tordresko är är goda vänner. Så hon vet ju givetvis att Alice inte är troende kristen. 
Mm. Men då har hon tänkt så här, hon, har, för hon, hon nämner ju det också, hon återkommer hela tiden till det här med värderingar. Och då tänker jag att hon, att hon bland annat menar kristna värderingar och som ju är det fundament på vilket er, hela Europas eh, utveckling bygger, kan man säga. Mm. Alla, alla, alla våra, allt, allt som den europeiska kulturen innefattar har en kristen grund och alla våra värderingar kring liksom liv och död och att man inte får slå folk och allt vad ni kan tänka er värderingar helt enkelt. Yeah. Och då tror jag att det är så att man, man överlag inom KD har landat i att ställer man upp på de värderingarna, de kristna värderingarna de europeiska värderingarna, då är man välkommen i KD. Ja, och det låter ju gott och väl, men vad jag menar är ju inte alls att det är klart att det är jätteviktigt att Jesus säger, ge åt kejsaren det som kejsaren tillhör och åt Gud det som Gud tillhör. Det är jätteviktigt, för det betyder att vi ska inte liksom eh, hålla Guds lagar i, I rättsväsendet, men så att säga, allting bygger ändå på det. Men det blir allt svårare för människor idag att se eftersom de har tapplat kopplingen. Ja men skulle du fråga så skulle folk säga ja men västerländska värderingen är det bygger ju på upplysningen och ja lite sånt. Nej det här med att det är kristna värderingar det håller vi på att tappa. Väldigt många människor förstår inte koppling. De har aldrig läst Bibeln de kan inte ens de mest basala historierna från Bibeln. Så att Nej. jag menar att där hade det varit Det är inte så, jag kan ju inte skälla på allt det brevska för att hon tror på Gud, det är inte det. Men jag hade så önskat, jag hade så önskat att hon gjorde det. Att hon hade stått stadigt i detta. För det är ju som jag säger, det är en viktig, kanske viktigaste pusselbiten av alla som jag ser det. För att vi ska kunna göra Sverige svensk igen. Men det kan också vara så att man kan så att säga, få in folk bakvägen. Kan man få folk att förstå att den grund som hela vår, vårt samhälle bygger på är kristna värderingar så kanske de kan hitta Gud den vägen, tänker jag. Och alla behöver liksom inte få någon sån här magisk upplevelse, någon kallelse eller, eller träffa Jesus på Genesarets sjö som vissa har gjort och sådana grejer. Utan det kanske, det kan också vara en process som kommer till genom att man börjar tänka på vad är vår kultur? Varför är det viktigt för oss att man inte får döda till exempel? Eller att man inte får misshandla barn eller du vet. Var kommer de idéerna ifrån? För det är verkligen inte någonting som är universellt i världen. Nej, och då, precis. Och då, och då, förlåt. Ja, nej, men då kanske man kan komma in den vägen och börja så här, hmm, jag kanske skulle undersöka mer vad som faktiskt står i Bibeln och vad Jesus har sagt och så vidare. Mm. Så kan det också vara, det kan vara liksom en gateway drug till Gud, ja. att, att, det är väl... att, att acceptera värderingarna, att de kommer därifrån. Det är väl det att eftersom inte ens svenska kyrkan bryr sig om Jesus längre. Det var ni idag hade ju en artikel här i helgen om att svenska kyrkan har kommit ut med en ny... Eh, Häfte, presentation, detta gör Svenska kyrkan och namnet Jesus nämns inte en enda gång. Men Ingrid, nej men vänta nu, Svenska kyrkan är, är de ens kristna? Alltså det, det är ju en vänsterlobbyorganisation i första hand. Ja det var, menar... blev ju väldigt tydligt här åtminstone ja. att de, jag tror kristen tron nämns på två ställen. Ja så har vi konfirmationsundervisning i den kristna tron. Alltså det är liksom de talar om hur många gamla de besöker, hur många konfirmander, vilka stickcaféer de har och, och, och liksom hem, vet, insatser för hemlösa och sånt. Men ingenting om Jesus som är den, det viktigaste det som, som skiljer kristendomen från islam på alla sätt och vis. Du sa Gud vill inte att man ska döda. Nej, men Allah vill det. Så att jag tycker att Svenska mm. kyrkan och, och, och kristdemokraterna och alla andra som egentligen förstår detta inte kommer till muslimer till exempel med det fantastiska erbjudandet om Jesus kärlek. Jag tycker det är och det tycker det är oskuldigt. Här sitter vi på den bästa killen i världshistorien och så ska vi inte tala om det för dem, för de är sura. 
Ja, men den, den utsträckta handen finns, finns ju där. Men, men jag menar, du vet ju själv hur, hur motsträvig du var in i det sista. Och ibland så tänker jag att uh, you catch more flies with honey. Det finns olika sätt att nå folks medvetanden och folks hjärta. Men det är, inte, det är men, faktiskt inte sant. Ja, men jag får bara säga, det är inte sant att jag var motsträvig in i det sista. I, 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 I nästan 20 år gick jag ju runt och tyckte att jo, det är jättebra med kristendom. Det är ju fantastiskt. Vi var döda och människor fick en stor väckelse här i Sverige. Men jag behöver ju inte det. För jag vet inte hur man gör. Hur, hur börjar man tro på Gud? Så att jag var ju otroligt positiv. Men jag var tvungen ja. att ha den där upplevelsen på Genesars sjö mm. för att det verkligen mm. skulle gå. Inte bara hit utan rakt ner Hej till hjärtat. Och om någon hade på något sätt försökt tvinga dig Ingrid eller försökt liksom sådär pådyvla dig saker då hade det tagit ännu längre tid. Nej, jag, det, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. För, för att eh, grejen var ju den att jag hade ingen som kunde in, jag kände ingen kristen så jag hade liksom ingen riktigt att diskutera de här sakerna med. Och det var ju egentligen först när Henrik, min kristna vän kom in i mitt liv som jag tog tag i det och så började saker hända slag i slag. Men jag tycker bara det är synd att eh, jag väntar på veckelsen och den kommer men det hade ju varit kul om Alice hade varit troende. Ja. Som händer Ingrid, du vet att det finns en plan för oss alla så vad hennes ja. innefattar det vet vi inte nu. Nu måste vi gå över till det här med elhajen avslöjad. Mm. Han gav ju då en mycket mångårig intervju i Dagens Nyheter. Det var alltså den 24, det var ju då i onsdags. Så han hade ju redan gjort det när vi poddade i torsdags. Men, och vi var medvetna om det, men vi hann inte riktigt med det då. Nej. Och det var ju bra för nu kan vi fördjupa oss mer i den och i efterspelet till Sagda DN-intervju. Berätta, vad, vad säger han? Ja, det fullständigt fullständiga chockerande är det. Jag kan läsa lite här från DN. De, de, de går tillbaka till 2004 där Elhajen var med på sorgehögtid i Malmö till minne av Hamas dåvarande ledarskejk Yassin som dödats i en israelisk attack. Det är han som har arbetat mot Hamas i hela sitt liv men han går på sorgehögtid för en död ledare i Hamas. Och då säger han så, jag var då den enda i fullmäktige i Malmö då alltså, med palestinska och muslimska rötter. Om jag ser att mina palestinska vänner är ledsna, då beklagar man sorgen, oavsett om man tycker om, om den som dödats. Uh-huh. Sydsvenskan bevakade sorghögtiden och noterade att Jamal El-Hai tog avstånd. Från Hamas självmordsbombningar. Jag är emot allt dödande som drabbar civila, sa han. Och nu kommer det. Nu säger han så här. Artikeln från 2004 borde vara till min fördel. Jag var tydlig redan då, för 20 år sedan. Man får inte döda civila, även om de är judda. Äh, vad med? Så frågar ja. den. Vad menar du med? Även om de är judda. Äh, jag uttrycker mig fel. Man ska inte döda civila. Punkt. Oavsett om de är palestinier, judar eller israeler. Wow. Detta är ju... Detta... Alltså att det, det är en sån groda så det liknar ingenting. Men detta visar ju vad han har i sitt hjärta. Han hatar judar så glödande. Men han förstår någonstans att det inte riktigt kommer få att säga det i Sverige. Så då säger han man får inte döda civila även om de är judar. För i hans värld är judar inte värda att leva. Mm. Jens Garnman gjorde ju då en ganska raljant men rolig sammanfattning av Elhajens debackel. Han skriver då att han valde DN, Kells surprise och aktuellt när han skulle försöka återupprätta sitt skamfilad rytte och det gick så tvär nya rekord i dumma bortförklaringar. Han säger då att han bodde bara två kilometer från där konferensen, Hamas-konferensen höll så han kunde se det från sitt fönster. Så det är klart att han var tvungen att gå dit. Han visste inte vem Amin Abu Rashid var trots att snubben höll i hela konferensen och... Ska vi tillägga att, att det har visat sig att Elhajen var en av arrangörerna av Sagda eh, mm. konferens. 
Eh, han blev varnad för den här Rashid alldeles för sent på en och en halv dag innan konferensen bromsade och tog inte. Han har arbetat mot Hamas ända sedan 2017. Inte hela livet som Magda påstår och så undrar ju Jens Gahnman hur det är möjligt att han kan prata så fruktansvärt dålig svenska när han har bott i Sverige i 30 års tid. Mm. Och även, även Gahnman är ju då, eh, alltså blir ju som mest upprörd över det här med... Eh, <laughs> det här med judarna alltså att han säger att äh, man får inte döda ljud man får inte döda civila även om de är judar nej, nej precis Elhaj menar att han hamnade i en omöjlig situation när det gäller den kritiserade konferensen de partaj sa åt honom att han inte deltar men han hade andra starka lojaliteter Jag älskar mitt parti men också det palestinska folket. Hade jag inte deltagit så hade jag inte kunnat se min mamma eller mina palestinska vänner i ögonen efteråt. Okej, okay, bra. Då vet vi. Var du har dina lojaliteter, kära idiot. Må din tid i Sveriges lagstiftande församling bli kort. Precis som, en, för, som försvindlaren, moderaten, islamisten och kvinnohataren Abdirisak Wabri. Nej, ut som det brukar heta. <laughs> Ja, nu Sack om att han är totalt svartpirrad. Man har blivit AFSare typ. Ja, ja, ja det, är, det är ganska intressant. Men ska vi då se på ett klipp från den här beramade aktuellt intervjun? Ja, vi skulle behöva... Då säger han till exempel, han kan inte säga pejs, han säger han bratar, inte pratar. Och när ja. han ska säga terrorister så låter det som turister. Ja, vi lyssnar. Men, men du har ändå förståelse för argumentet, säger du. Betyder att i det här fallet då, så var det viktigare för dig att visa ditt engagemang för Palestinas sak än att vara en ledamot av Sveriges riksdag? Jag, 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 jag har förståelse för mitt parti. Jag har ändå agerat. När jag höll mitt tal då, 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 då brottade jag om tvåstadslösning. Jag brottade om socialdemokratin. Jag brottade om Olof Palme. Jag, jag talade om eh, hur viktigt det är att... att, att palestinier i Europa och i Sverige eh, vara delaktiga i samhälls eh, respektera svensk lag alla de här sakerna har jag sagt om jag inte varit där, vem ska jag, vem ska jag säga dem då? Mm, men det var inte det som var frågan utan det är ju om du valde palestiniernas sak framför att eh, din, ditt ansvar som riksdagsledamot i Sveriges riksdag alltså, där jag... alla partier bestämde att vi vill inte att våra, full, våra ledamöter ska gå Ja, men återigen, där den här konferensen handlar om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland. Den handlar om min egen mamma, det är min egen identitet. Det blir väldigt svårt för mig att inte delta på en sådan konferens. Jag älskar mitt parti och jag valde partiet och jag valde det palestinska folket. Är det så svårt att hjälpa det palestinska folket, att vara en företrädare för palestinska rättigheter, utan att gå till en, till en konferens? där ordförande har en Hamas-koppling? Alltså det hör ihop. Olika, olika saker stöttar varandra. Det ska vara en konferens, kanske det ska vara en demonstration, det ska vara en debattartikel, det ska jag kunna stå här och berätta om palestinska rättigheter. Det hör ihop allihopa. Mm. Men, 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 men den här konferensen var en palestinsk konferens. Den var ingen Hamas-konferens. Du har ju under fyra månader då inte velat medverka i intervjuer, vilket har gjort att du har varit i princip osynlig i den offentliga debatten eh, mitt i ett brinnande krig i Gaza. Mm. Eh, hade du inte kunnat göra mer för Palestinas sak om du inte hade gått till den där konferensen? Jo, jag hade, jag hade kunnat göra mer, men samtidigt jag hade, inte, jag hade ändå gjort någonting som är bra. Det är någonting som i den här konferensen som jag har berättat om saker och ting som är viktiga för palestinierna, för, för Sverige, för, hela, för, för mänskligheten. Vi talar, jag talade om människors lika värde. Jag talade inte om något, något, något annat. Jag är en demokrat, jag är en socialdemokrat. Jag står stadigt, jag vet precis var jag står. Jag kommer aldrig, jag har aldrig stått stötta terrorister någonsin kommer aldrig att göra och allt, allt mitt mm. arbete under alla år kan bevisa detta Om exakt samma konferens skulle anordnas i Malmö imorgon skulle du gå? Alltså, om, om en konferens om en palestinsk konferens 
Exakt samma, med Abu Rashid som motsvarande och allt det Om det skulle visa sig att det är Hamas som bjuder till en konferens, det deltar jag inte i det. Men det är en rent palestinsk konferens. Men nu, nu, pratar, nu sa jag exakt samma konferens som du var på. Men du kan då aldrig spekulera på att det här, det här är en det. konferens. Det, nej, det vet man aldrig. För att det här, jag menar, det, först och främst, det, det, den, den här konferensen, en, det var en, ingen en Hamas. En konferens med en ordförande med Hamas-koppling? Det, det tar jag inte i. Då skulle du inte delta? Nej. Wow, alltså grejen är ju Ingrid att han, han framstår inte som, det här kanske är tasket, men han framstår inte som särskilt bright. Det är det som är det bestående intrycket. Ja, precis. Eh, men det enda han har gjort är att han har gått till sossarnas lögnskola. Han försöker ju liksom låtsas som att det var dyrviktigt att han var där. För om inte han hade pratat om socialdemokrati och Olof Palme så hade ju inte det kommit fram. Uh, skulle det vara något, är det något, mm. något nytt avslöjande? Det vet vi väl alla. Tyvärr så var det Olof Palme och Sten Andersson som började burma för Yasser Arafat. Så som det gick från att ha varit ett väldigt israelvänligt parti till att bli Palestina terroristkranare. Varför var det så viktigt? Det vet väl alla. Varför var det viktigt att han fick säga det där? Skulle det göra någon stor skillnad? Och var övrigt att palestinska folk, palestinska flyttar rätt att komma tillbaka till sitt hemland? Nej, de har ingen rätt. FN beslöt att Israel skulle bildas och de många palestinier sålde sin mark till judarna. Och sen kommer de på 20 år senare. Nej, det var roligt. Och den senaste skandalen med dem det är ju det här att undvra den här FN-organisationen som finns till bara för palestinska så kallade flyktingar. 12 anställda inom denna FN-organisation är misstänkta för att ha deltagit i 7 oktobermassakerna och har nu blivit avstängda. Ja, ja. Man, man, man upphör aldrig att förvånas över den, den liksom galopperande korruption som omger hela den här sajoppen som är Palestina-grejen, om man säger så. Eh, Tobias Baudin, du sa in, inledningsvis att han kanske sitter löst till nu eh, i och med Elhighgate eller i och med, alltså tänker de... Vad va händer där? Tänker de slänga Bardin under bussen? Alltså ska, blir han ett bondeoffer nu för att de inte vill offra elhajen eftersom han för med sig så många goa muslerröster? Eller vad händer? Mm. Precis. Eh, jag bad fåglarna att höra hur snacket går på Sveavägen 68 om elhajen och fick veta att eh, taktiken är så här. De sosarna tror att de kommer undan genom att hålla käften och låtsas som om det regnar. Alla på Sveavägen 68, även Magda, vet att elhajen är en Hamas-älskare. Alla vet det, men alla förnekar det utåt. Ehm, och han bröt mot taktiken. Ehm, vet inte riktigt vad det ska betyda. Men så skriver de också att Baudin verkar sitta löst till... Det verkar vara flera olika orsaker. En orsak ska vara att Magda inte syns lika mycket nu för tiden och att Åkesson överskuggar henne i medierna. Och det intressanta är ju, alltså Expressen krävde ju då i en ledare att nu måste sorsarna sparka elhajen. Det kommer de inte att göra, det vet vi. Därför att han drar in så många S-röster i Malmö. Mm. Så det ska mycket, mycket värre saker till för att de ska kasta ut honom och riskera att han går till Nian som ju håller på att försöka värva honom och Mika Gyxel har till och med sagt Du kan få bli partiledare, jag stiger tillbaka, du kommer till mig, konsi, konsi. Men han har ja. hittills svarat nej. En annan intressant sak är ju att jobbet som LO-ordförande blev ju nyss ledigt. Susanna Gideonsson meddelade ju häromdagen att hon hoppar av. Så vid årsmötet som väl ska vara någon gång under våren så behöver de en ny. Och då såg jag att Baudin hade fått frågan i någon tidning. Eh, för han var ju vice ordförande på LO. Ja. Eh, och, och är du intresserad? Om du skulle få frågan och bli LO-ordförande, vad skulle du svara då? Jag skulle svara nej, så här, men du vet. 
nej, 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 sa Göran Persson tills han sa ja. Så att det kan mm. ju vara så att det finns en reträtt på oss för honom där så att det inte ska se ut som om de kickar ut honom för att Magda då inte tycker att han gör sitt jobb med att promota henne. Och innan vi, 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 vi lyssnar på ett litet klipp från Sveriges Radio om just det här, den här undersökningen som visar att Åkesson, Jimmy Åkesson syns väldigt mycket mer i media än vad Magdalena Andersson gör så tänkte jag bara vi skulle nämna att för, för menar, vi tror väl att Bardins eventuella... Eh, Alltså att strategin kan vara att kicka ut honom istället för Elhaj så, så, så man slipper liksom offra alla, alla, alla fina röster på Elhaj. Men hur, hur tolkar du det här utspelet som han gjorde i Svenska Dagbladet om Elhaj? Kritiken mot Elhaj, ett väldigt dåligt uttalande. Socialdemokraterna omprövar sin politik på bred front- Samtidigt tvingas man lägga tid på riksdagsledamot en gammal Elhaj. Det är klart att vad man gör och säger, och det gäller för alla, påverkar möjligheten att få nya förtroenden. Mm. Och så säger han då, eh, det, eller Svenska Dagbara skriver då, att Jamal säger också i intervju med DN att han var tydlig redan för 20 år sedan i sitt avståndtagande från Hamas. Han tillägger att man får inte döda civila även om de är judar. På följdfråga om vad han menar så svarar han att han uttrycker sig fel och rättar till att man ska inte döda civila. Punkt. Och på detta svarar då Baudin. Det var bra att han rättade sig själv. Jag hoppas att han insåg att det var ett väldigt dåligt uttalande. Eh, alltså du kan inte säga en sån sak utan att faktiskt mena det. För att få normalt tänkande människor, icke-blodtörstiga muslimer, så är ju det här fullständigt... Så, så kan man ju inte säga. Alltså, oh, det är helt uttalande. Ja. Ja, så men, visst, det... det kan ju vara så att de ska de skylla på att det är Tobias Baudin för gå för han har inte coachat elhajen på rätt sätt. Mm. Why not? Mm. Ja, I smell a rat som man säger. Det ligger en hund begraven som man brukar säga på svenska. Ska vi lyssna in på det här lilla klippet då om äh, någonting som jag är helt säker på retar Magdalena Andersson till vansinnen, nämligen att Jimmy Åkesson syns och hörs mer i svenska medier än vad hon gör. Ja! Yeah! <laughs> För första gången så syns Sverigedemokraternas partiledare mer än Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i medier. Det visar mediemätaren som Verian gör för Ekot. Och lag och ordning är ämnet som dominerar. Så här kan det ha låtit. Knäcka gängkriminaliteten. Gängkonflikter i Sverige. När det gäller den grova brottsligheten. För att knäcka gängen, knäcka gängkriminaliteten. Gängens våldsutövning och så vidare och så vidare. Ja, så här har det varit i medierna under hösten enligt mediemätaren. Den görs tre gånger om året och omfattar runt en miljon artiklar, inlägg och inslag i nyhetsmedier, sociala medier och poddar. Mediemätaren tittar bland annat på vilka ämnen som tar mest plats, vilka partiledare och vilka partier som uppmärksammas mest. Och i den här mätningen som är gjord från september 2023 till slutet av året så är det några saker som sticker ut, säger Ulla von Lochow, dataanalytiker på Verian. För det första, vi har aldrig sett ett så här stort fokus på lag och ordning. Det är både i nyhetsmedier och i sociala medier. Sen så ser vi dessutom att för första gången så ser vi att Jimmy Åkesson är mer uppmärksammad i nyhetsmedia än Magdalena Andersson. Statsminister Ulf Kristersson är den partiledare som tar mest plats i nyhetsmedier. Men det är det faktum att Jimmy Åkesson kniper andra platsen från Magdalena Andersson som är uppseendeväckande, säger Ulla von Lochow. Ulf Kristersson borde vara etta för han är statsminister. Rimligtvis så borde oppositionsledaren och det företrädaren för det överlägset största partiet vara tvåa. Det faktum att hon inte är tvåa den här gången, nu är det en väldigt marginal skillnad, men ändå visar på hur viktig och central position Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson har i svensk politik. Precis. Om det nu hade varit så att all uppmärksamheten handlade om hur hemska Sverigedemokraterna är som det var för 5-10 år sedan 
Mm. Det tror jag inte hon hade varit så bitter och besviken. Men det är ju det att, att uppmärksamheten, artiklarna, tv-inslaget visar ju hur gärna de ens skulle vilja göra. Att Sverigedemokraterna har haft rätt hela tiden. Och att det är mm. de nu som folk vänder sig till. Inte Susanna som kommer här nu i efterhand. Nej, vi har inte velat ta en stram invandringspolitik. Nej. Och så Magda sitter i en väldigt knepig sits, skulle jag säga. Ja, ja det, det gör hon ju och det har vi ju konstaterat tidigare att, att det, är, det är nästan en omöjlig sits som hon har hamnat i nu. För, för hur fimpar hon de muslimska väljarna så blir hon av med uppskattningsvis Henrik Jönsson gjorde någon, någon uppskattning där, 447 000 eller, eller hur många det nu var röster då han uppskattade det till 20% av Sosannas väljare, jag tror det är mer Jag tror också um, ja, Därför jag tror att de siffrorna han har räknat på är i underkant <clears throat> och, och <laughs> blir de av med blir Sosanna av med de muslimska väljarna invandrarväljarna, då, då kommer de aldrig mer att kunna komma till makten. De är helt beroende mm. av det. Och ponera då att det är ju intressant att, att eh, Mikael Yxel dyker upp som gubben i lådan här och avslöjar att Nyans har haft två möten med Jamal Hamas <laughs> eh, och att, att han till och med är välkommen mm. att ta över partiledarposten om han så önskar. Det är inget tillfällighet så vad man vill om Jyksson, men han är, ganska, han är inte dum i huvudet utan nej, han står att det här gynnar honom och hans parti på den här eh, sprickan. Han ser framför sig en halv miljon röster. Mm, mm, det gör han. Det gör han och spelar han sina korträtt och de kan hålla sams, vilket de inte har kunnat göra hittills. Eh, så är det inte omöjligt. Men, men Magdas dilemma Ingrid, är ju att hon också har de etniska svenska väljarna att, att hålla reda på. Och de mm. är inte nöjda med utvecklingen som, som den är nu. Alltså, de före detta socialdemokratiska kärnväljarna om man säger så. De som var, <clears throat> ja, ni, ni vet, LO-anslutna äh, äh, och så vidare. Vanliga, vanliga arbetare helt enkelt. Mm. Det är ja. de som har gått till SD. Och de... Locka tillbaka dem kan bli svårt. Så, så hur ska hon... Det, det är nästan en omöjlig balansgång som hon försöker gå nu. Jag skulle också säga det. Och det som gör det ännu mer pikant är ju detta att de nu med sina arbetsgrupper som ska tala om vad som har gått snett och sen ska de komma med förslag på ny politik. Det blir ju en kopia, en blek kopia av tidigareregeringens i, i del fall redan genomförda förslag. Mm. Men... Så säger vi att ja men okej okay, då, de gör ändå det. Det blir en blekopia men nu ska vi ta ut det. Hur ska de då kunna bilda regering med M och C och V? MPV och C menar jag. Det går ju inget underlag. Nej, och nu, jag menar, kom ihåg nu att när Stefan Löfven vann då 2014 så blev det eh, decemberöverenskommelsen. Där hela demokratin sattes ur spel och trots att det fanns en borgerlig majoritet i riksdagen så gick alla med på Nej, vi ska, vi ska lägga ner alla våra röster så du får igenom din politik. Och sen när man 2018 var det samma sak, det var fortfarande borgerlig majoritet. Men eh, han fick då liksom dra in eh, centern och, och, och liberalerna i, i januari överenskommelsen. Mm. Det kommer inte att hända en gång till. Ja, centern har de ju på sin sida. Men om nu tider fortsätter att jobba på i den nästa frenetiska anda de gör nu och i god tid till nästa år så ser vi att här har det hänt grejer. Här har det hänt riktigt bra grejer. Då kommer som sådana mm. aldrig att kunna locka över något mer så att de kan få majoritet. Så har vi riktigt hur Maria så är det Socialdemokraternas svanesång vi bevittnar nu. Ja, det är inget antrot som man brukar säga. Jag eh, tror inte sossarna ger sig utan en eh, blodig fight. Och 
Men det är intressant att notera att det som är deras initiala strategi här, nämligen att helt enkelt ljuga rätt upp och ner om mm. historien, det verkar inte ha gått hem hos någon. Det, 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 de signaler jag får är att folk i allmänhet blir bara irriterade och tycker, alltså även, även sosseanstrukna människor tycker nej men var tränar jag att jag är helt blåst i huvudet jag kan ju bara googla för gödselnamn för att säga att det här är inte sant här har och jag sagt kommit... upp bekantskapen med min man och mina barn och mina arbetskamrater för att jag litade på att ni hade rätt att de var rasister och nu blir ni själva rasister hur ska det mm. Mm, mm. Ja, fortsättning följer Ingrid Det är äh, alltid rafflande äh, inom svensk politik nu för tiden Nu är det faktiskt så att det är hög tid att knyta ihop vår måndagssäck Om man gillar det man säger och hör, vad gör man då lämpligen Ingrid? Jo, förutom att trycka tummar upp och, och, och skriva kommentarer och det behöver inte vara något märkvärdigt bara hej och hej, hej er och så eh, på Youtube framförallt för att de trycker ner oss eh, så, men ni, ni hjälper upp oss i synbarhet om ni gör allt detta så är det ju så att om ni då har en liten peng över och tänk nu inte, jag måste skicka flera hundra nej, swishan 20 En femtilapp eller en hundring. Det som du känner att du kan avvara utan att du, blir, att du ska gå hungrig. Och all informationen finns på ingridomaria.se. Det finns Swish, det finns Bankgiro. Halleluja igen. Eh, och Medialink knapp och donorboxen där man med fördel kan få bli månadsgivare. Mycket väl sammanfattat Ingrid. Jag hoppas att ni alla har en underbar vecka och att det här milda vädret fortsätter. Jag är så glad för det att jag slipper sitta här i mitt lilla hus och huttra. Jag fick nästan vårkänslor idag. Solen sken. Jag var i väget här förmiddags. Det var underbart. Ja det är det. Om ni vill så ses och hörs vi igen på torsdag och fram till dess får ni ha en fantastisk vecka. Ta hand om er själva och eh, de ni älskar och Gud välsigna er. Gud välsigna er.